1: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.
2: Italia. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip, y ya estamos iniciando, oigan, nuestro podcast de fin de semana con muchísima, muchísima información, y les agradezco de entrada que nos hagan el favor de acompañarnos, que nos hagan el favor de estar aquí conectados con nosotros, como cada fin de semana, oigan, los sábados me encantan porque... Hay una eh, cantidad de información que no les pudimos contar a lo largo de la semana, incluso fíjense que las preguntas que ustedes nos hacen a través de el, la caja de comentarios, ahí nosotros nos basamos para poder decir, ah, esta parte nos faltó ampliarla, esta parte no les contamos, incluso fíjense que en esta semana estuvimos hablando de varios, varios artistas, entre ellos hablábamos sobre la historia de un personaje llamado Larry Hernández, bueno, yo les decía que había sido eh, acusado de secuestro y que incluso había eh, pues tenido que pagar una, una multa, una fianza bastante, bastante alta. No, bueno, hoy nos enteramos que no solamente fue en aquella ocasión, que tiene otra acusación por el mismo tema, que además se ha ido a meter a donde no debe. Bueno, van saliendo cosas y cosas y cosas de todos estos eh, artistas y eso solo por mencionarles a uno, porque en realidad hablamos de cinco. Por favor, si no están suscritos a este canal, háganlo. Se llama el Philip y también nuestro podcast lleva el mismo nombre del Philip y nuestra página de, de Facebook también se llama el Philip. Y en cualquiera de las tres, ustedes nos pueden encontrar. Ustedes nos pueden buscar también en TikTok, nos pueden encontrar en nuestro podcast, en Amazon Music, en Spotify, en fin, todas las redes sociales aparecemos como el Philip y eso nos dará muchísimo gusto que nos acompañen y que podamos seguir platicando estas historias tan interesantes de la vida de los artistas de la vida de los famosos y de la vida que han um, de estos personajes que han aportado algo para bien y a veces también para mal y de todos ellos hemos hablado aquí en este canal del philip y para iniciar ahora con nuestro podcast de fin de semana oigan fíjense que eh, pues estuvimos hablando sobre una de las mujeres y actrices más hermosas que han pisado las pantallas de televisión, ¿sí? Y nos referimos a doña Leti Calderón. Oigan, esta mujer, qué bonita es, doña Leti, sigue siendo hasta el día de hoy una eh, mujer muy, muy, muy bella. Claro, es una señora, ya, ya no es la jovencita que conocimos en aquellos años, pero sigue siendo hermosa de igual manera. Fíjense que eh, algo que me comentaban mucho en los comentarios, baja la redundancia, es acerca de este abandono que sufrió por parte, bueno, abandono y engaño que sufrió por eh, parte del padre de sus hijos, de sus dos hijitos, el eh, abogado ahora tan, tan, tan nombrado y tan mencionado, Juan Collado. Fíjense que eh, Juan Collado Mocelo, el, el nombre de este personaje, Juan Ramón Collado Mocelo, fíjense que sí, este señor tuvo a mal dejar a Leti Calderón a la deriva y como responsable del cuidado de dos de sus hijitos, Carlos y Luciano, que por cierto recordemos que Luciano es un muchacho que tiene una condición especial y que si bien gracias a su mamá, a Leti Calderón al día de hoy puede ser independiente, sueña con casarse, sueña con tener una familia, ya vive en su propio departamento y ha logrado hacer una cantidad de cosas que muchas veces para un pequeñito que tiene eh, esta condición es un tanto complicado, pero su mamá le ha enseñado a cocinar, le ha enseñado a lavar, a planchar, bueno, a cómo llevar una casa, y créanme que eso debe ser un trabajo muy, muy... Imagínense si para nosotros, que según decimos, estamos bien, porque pues yo creo que nadie está bien, pero nos cuesta tanto, tanto, tanto trabajo hacernos independientes y hacernos cargo de nuestras propias cosas. Imagínense para un pequeñito que ve el mundo de una manera totalmente distinta, totalmente diferente. Debe ser algo muy, muy, muy complicado. Y Leti, como buena mami, pues eh, se ha encargado de hacer que su hijo pueda entender este mundo que no está hecho para, para gente como él, que es un mundo bastante, bastante egoísta. Y Leti lo ha incluido, ¿no? Y ha tratado de que su hijo esté, pues, al nivel de cualquier otra persona. Y esto no es una tarea y una, pues, algo que, se, que, que sea sencillo. Pero fíjense ustedes, ¿por qué este señor abogado, Juan Collado, decide abandonar a Leti en un momento cuando lo necesitaba mucho, cuando eh, requería pues de, de su compañero de vida para poder darle esta atención a su hijito, ah bueno pues resulta que este señor, Don Juan Collado pues digamos que además de tener esta relación que tenía con su esposa, con Leti, pues ¿qué creen que al mismo tiempo estaba con una periodista, no, no era Yadira Carrillo, no, 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 antes de Yadira Carrillo, fíjense que había una periodista que salía con Juan Collado, mientras Juan estaba en casa con Leti, dormía con Leti, tenía un matrimonio normal con ella, y de pronto, esta mujer que además trabajaba en Televisión Azteca. Al día de hoy, yo no sé qué ha sido de ella, pero fíjense que Edith Serrano, esta eh, comunicadora, esta mujer que daba noticias, y si no estoy mal, fíjense que comienza a tener una relación con Juan. Incluso Edith Serrano, esta conductora de Televisión Azteca, digamos que mm, fue una de las tantas manzanas de la discordia entre el matrimonio de Juan Collado y Leti Calderón, miren, es ella, Edith Serrano, obviamente una mujer guapísima, eso que ni qué, pero fíjense nada más, esto lo, lo, lo llegó a decir en algún momento Leti Calderón, ella llegó a confirmar de esta relación entre Juan Collado, su esposo, y Edith Serrano. Ahora, Además de tener esta relación con Edith Serrano, fíjense que este señor, Juan Collado, que, pues bueno, el nombrecito apenas si le cayó como anillo al dedo, porque resulta que pues se mete en esa relación Yadira Carrillo, sí, compañera de, de, de actuación, compañera de profesión de eh, LED, y fíjense, nada más, una cosa tremenda, tremenda. De hecho, Juan y Yadira se casaron en el año 2012. Hasta el día de hoy, 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 Yadira Carrillo defiende a capa y espada que ella no fue la amante, que ella no le quitó el marido a Leti Calderón, que ella pues prácticamente lo encontró solo, que lo encontró ya abandonado, que lo encontró. Y todavía, fíjense lo que es el colmo del cinismo. Todavía Yadira Carrillo dijo, y si Juan venía a buscarme a mí, era porque venía muy decepcionado por lo que le había hecho Edith Serrano, esta periodista. Sí, Yadira, pero Edith no era la esposa, la esposa era Leti Calderón, y para aquel momento Leti todavía vivía con Juan. Entonces, que no nos digan, ay, no, yo, ¿cómo creen que voy a hacer esto, muchachos? Ustedes me conocen de toda la vida, ¿piensan en verdad que yo le bajé el marido a, a Leti? No, 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 no. Bueno, pues los tiempos, las fechas, las circunstancias dicen absolutamente todo, todo lo contrario. Ahora, de, de Leti Calderón podemos hablar maravillas y maravillas y maravillas y maravillas, pero hay algo que me recalcaron en los comentarios, que, pus, que puso mucha gente en los comentarios y en lo que tienen razón, ¿saben? Fíjense, Juan Collado eh, se casa con, con Yadira Carrillo, ¿no? Ya les decía yo, en este año 2012, parecía que ese matrimonio iba a ser un cuento de hadas, una Yadira Carrillo guapísima. Joven, muy joven, por lo menos más joven que Juan, eso indiscutiblemente. Pero el chiste o el cuento de hadas no les duró mucho tiempo, porque en el año 2019 Juan Collado fue detenido. Y fue detenido tan solo un año después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia, asumiera su mandato. La PGR busca, localiza encuentra a Juan Collado y lo acusa ¿cuáles eran los delitos por los cuales estaba acusado Juan Collado? Miren, de entrada era delincuencia organizada es que, es que estoy haciendo memoria delincuencia organizada, lavado de dinero eh, creo que esos dos eran los más grandes que, que tuvo Juan Collado él eh, fue encarcelado fue encarcelado, fue llevado al Reclusorio Norte de, de, de la Ciudad de México, y ahí estuvo, ¿no? Hasta eh, pues que lo, lo dejan salir prácticamente en este 2024. Fíjense ustedes que de hecho, Juan Collado ya, eh, pues digamos que estaba llevando su, su, su proceso en libertad por una razón, porque él argumentaba su salud, argumentaba su, su edad, eh, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero fíjense ustedes que algo muy, muy, muy extraño es que en el año 2020 supuestamente fue, y digo supuestamente porque yo no lo he visto, fue encontrado un documento en el que se le, se le exoneraba de todo cargo a Juan Collado, y eh, él sale de la cárcel eh, y puede, digamos, andar en cualquier parte de México, pero con un brazalete electrónico de esos que les colocan el, en el tobillo.
1: Cosentics works for me. Ask your doctor about Cosentix.
2: Pero además eh, tuvo que entregar su pasaporte para no para no permitir que se fugara del país. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero resulta que cuando Juan Collado es detenido, obviamente sale Yadira Carrillo, ahora como la esposa, a decir: "Mi Juan es inocente, cómo se lo llevan, por qué me hacen esto". Pero qué creen? También Leti Calderón salió en aquel momento y dijo que no, que ella conocía y metía las manos al fuego por Juan, incluso que era una injusticia el que se lo llevaran y lo, lo mantuvieran encarcelado. Fíjense nada más, una mujer que había sufrido el abandono, el engaño de, de Juan, sale a defenderlo. Muchos de los comentarios que nos pusieron ahí en el, en el video de, de Leti Calderón es que ella lo había hecho por conveniencia, porque le tocaba una gran, gran, gran parte de, de ese dinero, la realidad, miren, yo no puedo decirles que sí, y tampoco puedo decirles que no, porque en esa parte, pues, necesitaríamos ver documentos, eh, o por lo menos los telones de los cheques, ¿no?, para, para decirlo, los comprobantes de transferencia, no lo sé, sinceramente no lo sé, ahora, al tener Leti, dos hijos de Juan Collado, tampoco lo dudo, o sea, tampoco es que yo diga, ay, no, no, no lo creo, Ah, todo es posible, ahorita todo, todo, absolutamente todo es posible, pero fíjense, cuando todo el mundo se dio cuenta de lo tranza que, que, que es este señor, y por algo estuvo en la cárcel, no fue da gratis, por algo, por algo, pues bueno, imagínense ustedes que hasta el mismo presidente del, de, de la República Mexicana, el senciado Andrés Manuel López Obrador, lo describió como el abogado de la mafia del poder. Así lo llamó a Juan Collado o como un abogado fifi. Y es que, miren, sinceramente, Juan Collado no atendía cualquier caso. No es que hay una familia de escasos recursos, necesitar un abogado o una asesoría jurídica. Ah, pues vayan a ver a Collado, ¿no? Y a ver qué les dice él. No era así. Miren, de entrada, eh, Juan Collado fue el abogado, y muchos lo sabemos, del el expresidente Enrique Peña Nieto. Ya, o sea, de entrada, ser el abogado del hombre más poderoso del país en su momento no es cualquier cosa, pero además de eso, también fue eh, abogado del de exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, híjole pues es que pura gente fina, finísima, pero además, por si fuera poco, también le llevó casos a don Raúl Salinas de Gortari, que nada más va que nos demos una idea, Raúl Salinas de Gortari fue acusado de enriquecimiento ilícito, y también fue sospechoso de haberle quitado la vida a su propio cuñado, fíjense nada más lo que son las cosas, bueno, ¿de quién más era eh, abogado este señor Juan Collado? Pues de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, híjole aquel personaje que un día fue a un noticiero y dijo no, yo no me voy a fugar como creen, no, 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 pues ni que debiera yo cosas, y saliendo del noticiero patitas, pa' qué te quiero, y se pelo bueno, ese señor Javier Duarte también fue cliente de Juan Collado también don Carlos Romero de Shams fíjense, fíjense este eh, líder sindical, qué bueno prácticamente la vida que tiene este señor Carlos Romero es de un jeque árabe, tiene dinero para aventar para arriba este líder petrolero, una cosa que, que, que uno dice de verdad qué tipo y qué nivel de clientes tenía Juan Collado. Una, una cosa, finísimas personas, ellas, finísimas, finísimas, finísimas. Ahora, muchos de los comentarios que nos dejaban es que, Filip, amo a Leti Calderón, me encanta a Leti Calderón, pero ¿por qué caramba, por qué caramba perdonó y habló bien de este señor que no se dio cuenta? Bueno, Leti lo sigue defendiendo a capa y espada. Puede ser que lo siga queriendo, puede ser que lo siga amando, puede ser que lo vea como un buen proveedor, puede ser lo que quieran ustedes, pero creo que para nosotros sí nos cuesta muchísimo trabajo entender que después, después de que le, le, le hizo tantas malas jugadas a Leti, hoy por hoy, pues ella lo siga defendiendo a capa y espada, para mucha gente, pues como que dice uno, mmm, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por, por, ¿por qué Leti lo defiende tanto? Pero bueno, pues, a final de cuentas, eso no le quita ni lo bella, ni lo buena mamá, ni tampoco el que sea una mujer talentosa y que tenga en su haber muchas telenovelas muy, muy, muy exitosas. Pero bueno, oigan, fíjense, hablando, hablando de este tema de, de, de gente como Juan Collado, que tuvieron que pisar la cárcel, que anduvieron en malos pasos, que pues ya es el simple hecho de juntarse con esas personas, pues como que nos pone en duda su reputación. Dice el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Bueno, pues resulta que el martes les estaba yo platicando sobre un personaje que se hizo muy famoso a través de un reality show llamado la rimanía Larry Hernández, fíjense, este, este muchacho, el hombre que tiene dos padres, dos actas de nacimiento, Dos nacionalidades y tres apellidos. Este muchacho, Larry Hernández, fíjense nada más con, con su música de, de los corridos tumbados, ha sido amenazado, no una, muchísimas, muchísimas veces, y por gente muy poderosa, muy, muy, muy poderosa. ¿Y todo por qué? Pues porque, obviamente, en estos corridos, las letras de las canciones son sumamente violentas, sumamente violentas. ¿Qué es lo que se enaltece ahí? Pues la narcocultura, ¿no? Eh, ese tipo de, de vida en donde hay mucho dinero, donde hay muchas mujeres bellas, donde hay armas, donde hay todo lo, vamos, todo lo que siendo adolescente un jovencito puede soñar, eso se, se, se eh, enaltece en estos, pues en esta narcocultura y, y lo hacen a través de este género musical. Fíjense que de un tiempo para acá, este señor Larry Hernández como que le ha bajado muchísimo al nivel de la violencia que manejaba en sus canciones. Le pasó algo como a este señor que se llama Alfredo Alfredo Ríos, si no estoy mal, y que eh, se, eh, se hace llamar el Commander. Fíjense que Alfredo, cuando recién empecé, em, empezó con su carrera, con su trayectoria, hablaba también de temas sumamente violentos y de sustancias y de consumos y de todo esto, y al día de hoy ya sus canciones son un poco más fresas, ya son un poquito más refiriéndose a eh, miren ahí está el Commander refiriéndose a eh, un poquito más el romanticismo un poquito más hacia la parte ya no tan metido en el, en el rollo de la neurocultura, pero no lo hizo da gratis el Commander, no, no, no lo que sucede es que recibió no una, muchas amenazas, muchas, 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 y por eso le bajó la intensidad a sus letras en las canciones, y lo mismo ha hecho Larry Hernández, fíjense que ahora es menos violento, ahora es mucho más romántico, ahora trata como que, como de diversificar eh, lo, las letras de sus canciones, los temas en los que él basa sus canciones, precisamente lo hace para evitar, para evitar que, eh, pues, reciba este tipo de amenazas, o que como que lo clasifiquen en algún grupo que, que sea eh, delictivo, como que su música ya es un poquito más abierta. Ahora, ¿recuerdan ustedes que les comentaba yo que este señor, Larry Hernández, fue detenido y acusado de secuestro? Bueno, pues resulta que esta, eh, esta historia que yo les platicaba y que ocurrió porque un empresario lo contrata y entonces el empresario, yo no sé cómo estuvo el contrato, pero resulta que el, que el empresario le entrega 12 mil dólares, pero Larry quería 30 mil. Entonces, mientras eh, lo estaban presionando al empresario para que, para que eh, pagara lo que ellos querían, Larry les dio la orden de, de, de decir, pues ahí guárdenlo, ¿no? Quítenle todo, guárdenlo y pues cuando nos pague todo, entonces ya lo liberamos. Se le hizo muy fácil. Resulta que la gente que trabajaba con Larry lo golpeó, lo amenazó, bueno, le, le, le hicieron de todo al pobre empresario. Este señor se escapa, los denuncia, detienen a Larry y uno diría, híjole, pues este muchacho cómo se anda metiendo en este tipo de problemas. ¿Pero qué creen? Pues que no había sido la primera vez. ¿Cómo la ven? Fíjense ustedes que por ahí del año 2013...
1: ask your doctor about Closentics.
2: Larry Hernández estaba en San Antonio Texas un reportero le pide una entrevista oye Larry, fíjate, este reportero por cierto se llama Efren Hernández y le dice Efren, oye Larry, me puedes dar una entrevista mira que es sobre tu reality o lo que quieran que haya sido y este señor dijo que sí pero durante la entrevista surgieron preguntas que no le gustaron a Larry y entonces, ¿qué creen? Pues resulta que Larry, muy al estilo de Livia Brito y de su, su novio Mariano Martínez, muy al estilo, le quitaron su equipo de trabajo a este muchacho, se lo rompieron y, ¿qué creen? Lo privaron de su libertad, el equipo de Larry Hernández. Entonces, después de haberlo agredido, después de haberlo amenazado, después de haberle robado todo su equipo, pues, ¿qué creen? Resulta que este muchacho lo denuncia. El caso no se hizo tan mediático y tan conocido, ¿no? Eh, es esta, este hecho ocurrió en agosto del 2013. Ya desde aquel momento, pues, obviamente, había que irse con cuidado con, con Larry, pero, pues, miren, el hecho de que no saliera publicado y que no se hiciera grande esta noticia le ayudó muchísimo. Ahora, como dicen por ahí, Crea fama y échate a dormir. ¿Y por qué les platico eso? Porque hace algunos años, no hace muchos, por cierto, resulta que sale a través de las redes sociales un video. Un video que principalmente se, se viralizó mucho en Facebook, en donde se veía a Larry Hernández que estaba en un tipo de secuestro. Y entonces era, era un video muy corto. Y ese video, obviamente, la gente empieza a decir, otra vez, este ya empezó a secuestrar. ¿Por qué? Porque, como les digo, quería fama y echaba a dormir. Y en el caso de Larry, no era la primera vez que ocurría. Se hizo un escandalazo, se alerta a la policía. La policía estuvo a punto, pero a punto de, 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 de detenerlo. Pero, ¿qué creen? Ya al momento de decir, ah, pues es que, ¿qué creen? Es que nos filtraron un pedacito de nuestro videoclip, de nuestra última canción, que por cierto, no se la pierdan, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Imagínense ustedes que la gente lo creyó porque no era la primera vez, no era la primera vez. Obvio, todo el mundo se le fue encima porque le dijeron Larry, no era la manera de hacer publicidad de un video. Sobre todo con estos temas que son tan, tan, tan delicados y que la gente ahorita ya estamos muy ciscados. La gente ahorita ya no, ya con cualquier cosita, pues obviamente nos alertamos y nadie quiere tener como ídolo pues a alguien que se dedica a, a secuestrar. Por eso es que la gente se le fue encima. Bueno, pues resulta que tanto y tanto y tanto se le ha relacionado a este muchacho con asuntos del narcotráfico o con asuntos de gente que no respeta la ley que fíjense ustedes que también por ahí del año 2013 iba circulando Larry Hernández allá en Covina, en California. Bueno, él iba muy, muy, muy a gusto. De repente empieza pues, a escuchar las sirenas de, de las patrullas y le empiezan a decir, joven, oh, orillas a la orilla, orillas a la orilla. Y el Larry así como que, bueno, ¿quién me habla? ¿Será mío? ¿Por qué? Fíjense ustedes que la policía lo detiene y Larry dijo, ay, pero hasta donde yo recuerdo, pues ahorita no he hecho nada. Pues no resulta que la policía le dice, ¿usted es tal personaje? No, señor, pues yo me llamo Larry, ¿no? Y, y Larry, ¿qué? No, pues ya no les digo Bueno, pues resulta que dijo este señor que eh, Larry Hernández, pues que él era artista, que se dedicaba a cantar, que bla, bla, bla pero los policías estaban aferrados en que él era un narcotraficante. A usted lo estábamos buscando, a usted queríamos encerrarlo. Y ahí lo tenían, pero miren, ya casi para treparlo a la patrulla. En eso iba, a pasar, o iba pasando un carro con una familia, y esa familia alcanza a reconocer al arma entonces se bajan y dicen oye, pues estás en algún problema te podemos ayudar en algo nosotros somos tus fans, seguimos tu música, nos encanta lo que haces, fíjense nada más gracias a esos fans que llegaron en el momento preciso, es que Larry pudo, ahora sí que demostrar que en realidad pues no se trataba de eh, pues una persona de, de, de pues de estos señores que hacen cosas que no son correctas y la libró se pudo ir, bueno, Larry a la familia le dio fotos, autógrafos, besos, abrazos y de todo. Ahora, recién, 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 apenitas en, en enero de este 2024, fíjense que Larry Hernández fue al estado de Guerrero, que el estado de Guerrero, como lo es Michoacán y como... Sinaloa y muchos estados desafortunadamente en nuestro país, en nuestro queridísimo México, están siendo azotados por la delincuencia, por la violencia, por eh, pues estos sembradíos enormes que son parecen no tener fin, eh, quitan uno y hay diez más y quitan esos diez y hay cien más y bueno, es una cosa interminable, ¿no? Porque muchas veces se cuenta con el apoyo de las autoridades, bueno, pues resulta que Larry fue a Guerrero, allá a la Sierra de Guerrero, y fíjense que después empieza a subir imágenes a su Facebook, a sus redes sociales, y esas imágenes que empieza a subir, oigan, el Larry, fíjense, es que ya también, ya, ya, ya le gustó a este señor, posando pero miren con sus cuernos de chivo, con su saca 47, con su... Ah, hambre, el otro bien feliz y además se le veía en compañía a Larry, pues ahí lo tenemos, ¿no? En compañía de quienes parecían pertenecer a un grupo armado de Chilpancingo allá en Guerrero. De esto hasta el día de hoy no ha dicho nada Larry, no ha dicho absolutamente nada porque lo que cree la gente, sobre todo la gente de allá de, de, de estos lugares, es que él eh, había, eh, había acudido perdón, a una narcofiesta, de estas que se hacen y que llevan a cualquier artista de su gusto, de ellos, y entonces como él no quiere ni decir pío, ni decir ninguna declaración, por eso es que mejor se queda callado, ¿no? para no meterse en más problemas. Ahora fíjense, Qué va de lo que ha hecho Larry Hernández a lo largo de su carrera, que son escándalos tras escándalos tras escándalos, ah, pues un muchacho bien portado, bien, bien, bien portadito. Bueno, o sea, tampoco es tan bien portadito, pero sus travesuras no le hacen daño a nadie, ¿eh? a nadie, a nadie, a nadie. Incluso este muchacho, la gente le ha pedido que haga muchas más de estas travesuras. Miren, nos referimos a Anastasio David Cepeda, este actor que inicia su carrera en Televisión Azteca, luego se va para Televisa, luego a Telemundo, luego a Te ahí, ahí se la anda llevando, ¿no? Fíjese nada, ¿no? es que este muchacho, una de dos, una de dos, o como que finge que de repente se me fue, ay, me confundí, ay, otra vez me equivoqué, o de verdad tiene un extraordinario publirelacionista que todo el tiempo lo tiene en el ojo del huracán. ¿Por qué lo decimos? Porque David Cepeda, una de dos, o ya se le filtraron conversaciones candentes con alguna de sus fans, o ya sale algún video en calzones, con, con, con poquita ropa, o de plano sale, salen videos en donde se está autocomplaciendo, o bueno, siempre, 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 siempre sale algo escandaloso referente a eh, David Cepeda. Siempre. Y miren, quizá de, 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 de todo lo que ha hecho y que hasta eso yo les platicaba, a ver, David Cepeda, él mismo lo ha aceptado y él ha dicho, pues sí soy yo, ¿pa' qué me hago de la vista gorda? No, sí soy yo, bueno. Pero algo que fíjense que a la gente no le gustó mucho.
0: Hi, I'm Cindy Lauper. My scalp was covered with psoriasis. Felt like I was trapped between a rock and a hard place. Then I started Cosentix.
1: Ask your doctor about
2: De David Cepeda, perdón. Es que eh, David hizo una declaración hace poco que le gustaban las jovencitas, que le gustaban la, las... Pues así dijo, ¿no? Me, me, me gustan jovencitas, me enloquecen jovencitas. Y mucha gente se fue con la finta que se refería a menores de edad. La realidad es que no, y, y les podemos decir que no, porque David, él comenta que ahora ya está entrando a la crisis de los 50, la crisis de los 50 años, que es muy común que nos da hombres y mujeres, ¿no? Eh, y se manifiesta de diferentes formas. Está la crisis de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, bueno, yo, yo no sé a qué edad dejaremos de tener crisis, pero fíjense que él dice que en realidad a él le gustan muchachas de entre 20 y 25 años que no le gustan eh, más chiquitas, que no le gustan más grandes, que él se conforma con eso. Pero que eh, si lo llegó a comentar era justamente porque él entiende que ya no es un jovencito de 20 o 25 años, pero sí le gustan de esa edad. Entonces que por eso comentó que le gustaban jovencitas, no porque se fuera pues por, por el gusto hacia las menores de, de edad. Pero sí, mucha gente se le fue encima y empezaron a decir, ay, es que este señor, ¿y cómo se le ocurre haber dicho eso? Pero miren, ya de por sí, lo que diga David Cepeda, al ser una eh, personalidad polémico, todo lo que diga, todo lo que haga, obviamente, pues va a dar de qué hablar. Todo, 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 absolutamente todo. Fíjense, hace, hace algún tiempo sale eh, un, un nombre, bueno, recordemos que David Cepeda es de allá de, de Sonora, es sonorense, por eso es alto, pero resulta que eh, sus papás viven allá, viven allá en Sonora. Oigan, yo no sé con qué motivo, con qué intención o con qué razón, pero hace algún tiempo sale a hablar a, a los medios un hombre llamado Saúl, y fíjense que este hombre llamado Saúl dijo, pues es que yo no quiero hacer polémica. Yo no quiero, eh, pues, hacer chisme. Lo único que les quiero comentar es que yo soy el verdadero padre de David Cepeda. Ámonos. Así la soltó. Obviamente, da, el, lo, los medios fueron a buscar a David para preguntarle, oye, David, ¿qué piensas y qué opinas de lo que está diciendo este señor Saúl? Y fíjense que David dijo, no, nunca se refirió de manera grosera, nada, nada, nada. Simplemente dijo... Pues que no conocía quién era Saúl. Dijo, no yo no sé ni quién es, no sé ni por qué lo está diciendo. Yo sí tengo un papá y tengo una mamá, pero viven allá en Sonora. Yo no tengo nada que ver con este señor, pero pues ojalá que le vaya bien en la vida y que deje de colgarse de mí. Fue lo que comentó. Pero fíjense, David Cepeda tiene la fortuna de tener padres biológicos y ya le había salido un padre adoptivo, ¿no? el este señor Saúl, bueno, ¿pero qué creen? Fíjense que yo no sé a veces qué pueda ser mejor para, para una persona, tener padres biológicos o tener padres adoptivos. ¿Y por qué se los pregunto? Porque fíjense ustedes que el día jueves estuvimos platicando de la triste y lamentable historia que vivió Drew Barrymore. Esta actriz, esta niñita a quien conocimos a los siete años, bueno, ella de hecho comenzó a trabajar desde los nueve meses de edad pero eh, ya de una manera internacional la conocimos en la película del iti e. ¿no? Ella era la hermanita de Elliot, el niño que encontró al extraterrestre, a Iti. E. Y fíjense que después de que esta película se exhibe, que fue en 1982, que se convierte en un éxito, que les comienza a llegar dinero, trabajo y muchas cosas muy bonitas a todos estos niños, hubo quienes, eh, pues sus papás, lo supieron llevar por una carrera bastante, bastante bonita, bastante interesante. Pero en el caso de, de Drew, fíjense que la cosa fue totalmente distinta. Comenzó siendo niña a vivir una verdadera pesadilla de adicciones y de libertinaje. Y lo peor del asunto es que todo ello bajo el permiso, la supervisión y la aprobación de su propia mamá. A propósito, fíjense, a propósito de esto, muchos de ustedes en los comentarios de, del video que nos dejan abajo nos preguntaban, oye, nos hablaste del papá y que le compró una casa y que todo está muy bien. ¿Qué fue de la mamá? Fíjense ustedes que eh, esta chica que al día de hoy luce muy bien, muy, 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 muy bien, es una chica que sigue, sigue siendo guapa, que ni siquiera parece o pareciera que llevó esta vida Tan, 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 complicada. Pero fíjense ustedes que eh, Drew, con su mamá, que se llama Jade, por cierto, ha tenido, yo creo que cosas muy interesantes con ella, ¿sí? Su mamá permitió que su hija se corrompiera siendo muy jovencita, que comenzara a tomar, que comenzara a drogarse, que comenzara a, a tener novias y novios. Bueno, Siendo niña, no 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 porque nos espantemos de que sea novia o novio, eso es lo de menos, pero siendo muy, muy, muy chiquita. Fíjense que eh, durante algún tiempo, cuando Drew comienza a tener ya eh, la mente limpia, cuando ya estaba un poco lúcida, ella decidió mantenerse eh, pues apartada de su mamá. Ella decide como poner tierra de por medio y no quiero hablar, no quiero saber nada de ella. Pero una vez que Drew consideró que sus heridas se habían cerrado, fíjense que volvió a buscar a su mamá y ella decía que no le tenía ningún tipo de rencor, que de hecho a ella le, le encantaría ver a su mamá feliz de la vida, que con, con un desarrollo profesional, que incluso decía, hay mucha gente, incluso de mi generación, decía Drew, que ya no, ya no tiene a sus papás y yo tengo... La bendita fortuna de contar con ellos, de estar con ellos o, o de saber que están ahí y por eso me siento muy feliz y por eso es que no los voy a dejar, no los voy a abandonar y en la medida que yo pueda voy a apoyarlos. Fíjense nada más, una hija que después de que su propia madre le destrozara la vida, al día de hoy todavía se preocupa por ella. Esta mujer, Drew Barrymore, está por cumplir 50 años. Luce guapísima, guapísima. De hecho, ahora, independientemente de que es actriz, también es empresaria. Fíjense, eh, ahora sí que ya ha puesto por ahí su, sus negocios. Y eh, fíjense que es una, una chica que le ha costado muchísimo trabajo sobreponerse, reponerse a todo este tipo de, de, de adicciones por las que vivió pero además de todo tiene una, pues un programa en la televisión que se llama eh, The Drew Barrymore Show, que eh, se estrenó en septiembre, apenas el, el pasado septiembre, y fíjense que le va muy bien, incluso las televisoras por donde se transmite su programa, como que están muy contentas, pero además vieron el resurgir como como figura pública de, de Drew, y creo yo pues que eso es una recompensa por... No odiar a su familia, no odiar a sus padres, y todo lo contrario, los apoya hasta el día de hoy, fíjense nada más. Pero bueno, ahora, este, ah, miren, ahí está. Eh, este es el caso de Drew Barrymore, ¿no? Esta chica que, pues, no, no conoció otra cosa que no haya sido la parte negativa y la parte fea porque desde que estaba chiquita y desde que estaba en la cuna empieza a trabajar y de allá en adelante eran fiestas drogas todo lo malo pero qué tal cuando un niño o una niña tienen todo en casa tienen el apoyo de la mamá el apoyo del papá el amor el cariño incluso hay veces que, que, que son los niños tan sobreprotegidos que comienzan a desarrollar esta dependencia hacia los papás y muchas veces esa dependencia hace como que los niños se sientan inseguros fuera de casa y solo quieran estar eh, con, con su familia. Bueno, se hacen tímidos, se hacen callados, se hacen eh, introvertidos, pues algo así, ¿no? Muy, 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 muy tranquilitos ellos. Ah, pero déjenlo salir tantito y abranles abran, la puerta tantito y se convierten en el verdadero, en un verdadero torbellino ¿y por qué lo digo? Fíjense que para cerrar la semana estuvimos platicando acerca de este cantante de bachata, nos referimos a Romeo Santos, bueno en realidad su nombre es Anthony pero eh, utiliza el nombre de Romeo por eh, aquella historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare, bueno Piense que este muchacho ni es tan Romeo y mucho menos santo. No, 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 no. Este chamaco nos resultó ser todo un mano larga, pero mano larga de veras. No vayan ustedes a creer que hay, hay medio medio. No, este chamaco sí ha hecho de las suyas. Miren, ahora sí que dentro de las cosas que yo les contaba es que en sus conciertos lo que hace pues es, pasar las manos de sus fans por todo su cuerpo. Y cuando les digo por todo su cuerpo, es por todo su cuerpo. Pero de, bueno, eso ya lo platicamos, ¿no? El, el día viernes. Pero fíjense que de igual manera en los comentarios que ustedes nos hacen el favor de, de dejarnos, nos decían y nos preguntaban, oye, Philip, yo ni sabía que ya tenía cuatro hijos. Recordemos que él a los 17 años se convirtió en padre, que ahora, por cierto, su hijo ya debe tener 23 años, 23 debe tener este muchacho, pero además tiene tres hijos más con su actual pareja. Y mucha gente en los comentarios nos decían: Philip, pues yo ni sabía que tenía, había tenido una pareja a los 17 años, menos un hijo, menos que ahorita estuviera casado y que tuviera otros tres hijos. ¿Quién es esta muchacha? Bueno, fíjese que esta muchacha con la que actualmente pues ya tiene eh, pues una familia que, de hecho, no es un, una pareja nueva. Ellos ya tienen ocho años juntos. Esta chica se llama Francelis, y esta chica Francelis, Francelis Infante, es el nombre de ella. Ella es una modelo que además es guapísima, guapísima. ¿Cómo es que se conoce con Romeo Santos? piense que hace eh, algunos años, obviamente estamos hablando de hace más de ocho, porque ellos ya tienen ocho años juntos. Resulta que Romeo iba a grabar un videoclip y para este videoclip estaba, eh, había solicitado a una modelo con ciertas características, ¿no? Obviamente la eh, compañía de él se encargó de buscar, de audicionar y todo para eh, esta modelo, para el videoclip que iba a sacar en aquel momento. La elegida fue Francelis, Francelis Infante. Fíjense que salen en, en un video musical con, con Romeo Santos. El video eh, se llama Solo con
0: Hi. I'm Cindy Lauper. My scalp was covered with psoriasis. Felt like I was trapped between a rock and a hard place. Then I started Cosentics.
1: Ask your doctor
2: about Amigo, este video de, de Solo Conmigo, que viene en el disco que se llama Fórmula 3, fíjense que comienzan a hacer este videoclip. Oigan, desde el momento en el que los dos salen a escena, se nota el chispazo y se nota que los dos estaban muy, muy, muy cómodos. De hecho, hay escenas en este videoclip donde Romeo y donde Francelis prácticamente aparecen semidesnudos, casi, 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 casi. Hoy esta, esta chica tiene 36 años, 36 años, tiene con, con Romeo a sus tres hijitos, pero después de haber iniciado una relación con Romeo, Francelis quedó prácticamente en el anonimato como sus hijos. ¿Por qué? Porque no le gusta eh, ser exhibido, a Romeo, porque dice yo soy el que el, es, es este famoso, yo soy la figura pública y no tiene por qué la gente conocer otra parte de mi vida, hasta ahí quedó fíjense nada más, que por cierto, este niño me, me, me preguntaba también, ¿cómo se llama su primer hijo de Romeo Santos? Se llama Alex Damián, es este muchacho que les digo que al día de hoy pues ya tendrá sus 23 años este muchacho. Digo, es muy jovencito, pero para un papá que tiene 48, oigan, pues imagínense, 48 años y un hijo de 23, pues la verdad es que el, el muchacho está bastante, bastante jovencito. Y de hecho, durante algún tiempo recordemos que Romeo no se hizo cargo de él ni de su mamá, pero al día de hoy, pues ya tienen una, una buena relación Romeo Santos con sus cuatro hijos, afortunadamente. Fíjense nada más, ahora sí que lo, lo único que le queda a Romeo Santos es como que bajarle también un poquito a esta manera en la que se comporta en los escenarios, en donde hace este tipo de, de conductas que ni siquiera es necesario, porque Romeo es talentoso, canta muy bien generalmente se hace acompañar por muy buenos músicos. ¿Cuál es la idea de además tener que hacer este tipo de shows simulando relaciones sexuales en el escenario, eh, metiéndoles la mano en donde no se debe a sus fans? Que aparte ellas quedan muy encantadas, eso que ni qué. Pero eso no le quita que sea vulgar, eso no le quita que sea de mal gusto, creo yo que la gente se la puede pasar mucho mejor con el talento y disfrutando el talento de Romeo Santos. Pero bueno, pues hasta aquí con nuestro podcast de este fin de semana. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan permitido la oportunidad de acompañarnos. Recuerden que estamos en eh, podcast en Amazon Music y en, en Spotify. Me, bus me encuentran con el nombre del Philip y aquí en YouTube a través de eh, nuestro canal que se llama el Philip en la página de Facebook de igual manera como el Philip. Recuerden que el día de mañana a las seis de la tarde tendremos con Sabor a México no se lo pierdan un video que está buenísimo, buenísimo y ya les indicaré cuándo seguiremos haciendo nuestros en vivo que además vamos a hacer algo muy interesante en nuestro próximo en vivo, se los garantizo y además eh, tendremos también nuestro alarido domingo nueve de la noche. Cuídense mucho pásenla bonito, me encanta me encanta, me encanta saber que eh, nos siguen acompañando y apoyando en todos nuestros canales. Cuídense mucho, feliz fin de semana, nos vemos, adiós.
0: Hi, I'm Cindy Lauper. My scalp was covered with psoriasis. Felt like I was trapped between a rock and a hard place. Then I started Cosantics.
1: Ask your doctor about Cosentix.